Vă invit să deschidem scripturile în dimineața aceasta la epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1 și ne vom uita la cea de-a treia binecuvântare pe care Apostolul o prezintă aici și aceea a faptului că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Așadar, Efeseni, capitolul 1, versetele 11 la 14 și... Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Tată care ești în ceruri, ai spus că este ferice de cei ce tremură la cuvântul tău. Ferice de cei ce primesc cuvântul tău cu credință. Te rugăm să ne dăruiești cuvântul tău în dimineața asta, să ne vorbești. Să ne dai o atitudine care te onorează pe tine, care te înalță pe tine. Și te rog, ajută-mă să fiu credincios cuvântului, să fim împreună credincioși cuvântului tău. Te rugăm să ne înviorezi inima, să ne întărești, să ne dai multă bucurie și să ne ajuți să te cunoaștem tot mai mult. Îți mulțumim că prin auzirea cuvântului tău vine credința și că prin credință experimentăm puterea Harului Tău și a transformării în viața noastră și beneficiem de prezența Ta. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru toate acestea. Amin. Suntem în seria din FSN și în mod specific ne uităm la binecuvântările pe care le-am primit în Domnul nostru Iisus Hristos în locurile cerești și le-am rezumat în trei mari binecuvântări, o binecuvântare care începe din eternitatea trecută și anume că în el am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană. Mai apoi am văzut data trecută că în Isus Hristos, în El am fost răscumpărați, adică prin moartea și învierea Lui Hristos, beneficiem de iertarea de păcate și de eliberarea de, de păcatele noastre și asta am celebrat împreună la cină. Și astăzi vorbim despre faptul că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Și toate aceste binecuvântări, dragilor, ne trebuie să ne facă inima să abunde de laudă, de bucurie, de încredere în el. Nu știu știu care este atitudinea sau ce sentimente ai în perioada aceasta. Nu știu exact care sunt poate luptele pe care le porți, dificultățile. Adevărul este că sunt lupte, sunt dificultăți, sunt provocări. Avem provocări în mod personal, lupte în mod personal, avem și ca biserică și cred că trecem printr-o perioadă în care simțim tot felul de încercări și de provocări la nivel de biserică. Dar în același timp, pasajul acesta ne îndreaptă atenția înspre ce avem în Hristos și că ar trebui nu să ne plângem de milă, ci să exultăm de bucurie în Domnul nostru. Să fim cu inima plină de încredere datorită mântuirii extraordinare pe care o avem în Hristos. Și asta aș vrea să explorăm și în dimineața aceasta. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să îți îndrepte privirea înspre ce ai în Isus, dacă ți-ai pus încrederea în El și dacă l-ai îmbrățișat pe El. Și cred că faci lucrul acesta. Înainte de a ne uita specific la textul din din versetele 11 la 14, aș vrea să subliniez încă o dată autoritatea scripturii cu privire la credința și viața sau practica noastră. 
Subliniez asta pentru că doctrina, învățătura, predicarea trebuie să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Ce spune Scriptura? În, în ultima vreme, în mesajele noastre, am, am subliniat anumite învățături, cum ar fi alegerea și cu care unii nu sunt confortabili. Nici eu n-am fost confortabil o bună perioadă de vreme. Sunt tot fel de perspective, tot fel de opțiuni, tot fel de păreri. Întrebarea pe care vreau să o subliniez în dimineața aceasta este privești cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu? În general. Și într-un mod specific? Stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și credem că este inspirat și credem că are autoritate? Ești sincer cu tine însuți și cu textul Scripturii? Ei în serios Scriptura? Te frământi sincer cu Scriptura? Și eu am frământările mele. Și eu am neînțelegerile pe care le am. Și eu am întrebări, dar în același timp în, trebuie să stau față în față cu Scriptura și să spun ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu autoritate pentru viața și pentru inima mea? Pentru că Scriptura ne avertizează să nu ne dăm învățători după poftele noastre care să ne gâdile urechile, nu? Adică care să ne învețe exact ceea ce vrem noi să auzim? Care să nu ne deranjeze? Și dragilor, fiecare dintre noi suntem responsabili să citim și să studiem Scriptura într-un mod personal și să auzim cuvântul într-un mod care să, să primească cuvintele lui Hristos. În inima noastră. Apostol Pavel în 1 Timotei 4 cu 16 spune Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora. Persistă în aceste lucruri pentru că făcând aceasta te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Este un lucru foarte serios. Nu? Un lucru foarte serios. Timotei, fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai Altora, pentru că făcând asta, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Nu, nu știu un verset care să sublinieze cu mai mare gravitate ceea ce facem chiar și în momentul acesta. Nu ne jucăm. Nu stau aici în, înaintea voastră ca, să, ca să-mi spun părerile mele. Părerile mele nu contează în cele din urmă. Nu vrem să ne jucăm cu învățătura și cu adevărul lui Dumnezeu. Nu avem timp de asta. Într-o zi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce învățăm. Pavel îi spunea lui Timotei în 2 Timotei 4, 1 la 5, te rog insistent înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus care urmează să judece vii și morții și ținând seama devenirea lui și împărăția lui, predică cuvântul. Predică cuvântul în lumina faptului că Dumnezeu va judeca vii și morții, că va exista o judecată. 
Fii pregătit la momentul potrivit sau la momentul nepotrivit. Corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura că își va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, își vor grămădi învățători după poftele lor. Dar tu fii triaz. De ce subliniez toate aceste lucruri? Pentru că trebuie să subliniem seriozitatea cu care abordăm învățătura cuvântului cu care o predicăm. Și asta suntem chemați să o facem cu toții. Și Pavel a, a subliniat în atâtea epistole importanța cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, în 2 Corinteni 2 cu 17, iată ce spune apostol Pavel, căci noi nu suntem asemenea celor mulți care profită de pe urma cuvântului lui Dumnezeu, ci vorbim înaintea lui Dumnezeu, în Hristos, din sinceritate, ca din partea lui Dumnezeu. Vorbim înaintea lui Dumnezeu și suntem conștienți că Dumnezeu este prezent aici. Nu facem negoț, negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci luăm în serios chemarea pe care ne-a dăruit-o. Prin urmare, Vom continua să privim la cuvânt, să predicăm cuvântul fără rețineri și fără scuze. Și întrebarea care ni se adresează e, acceptăm cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când este incomod? Vrem să ne lăsăm mintea înnoită de el? Citești Scriptura și ești gata să te contrazică, să-ți înnoiești mintea? Sau ori de câte ori te uiți în Scriptură, îți spune exact ceea ce vrei să auzi. Exact ceea ce te aștepți să auzi. Ai o conversație cu Scriptura în care Scriptura îți spune diferit de ceea ce te gândești și te îndreaptă, te corectează. Dumnezeu ne cheamă să realizăm și să conștientizăm privilegiul și gravitatea cuvântului lui Dumnezeu. În ultima secțiune despre binecuvântările în Hristos, Pavel caută să arate că Dumnezeu mântuiește în felul în care o face, având în vedere două scopuri esențiale care sunt strâns legate unul de altul. Da. Să unească toate lucrurile cu sine în Hristos, versetul 10, cele din ceruri și cele de pe pământ, adică Dumnezeu este pe cale ca în Iisus Hristos, în Evanghelie, să restaureze armonia și unitatea tuturor lucrurilor în Hristos. Dumnezeu aduce reconcilierea, într-un mod specific, între evrei și neamuri în biserică, prin Evanghelie. Și de asemenea, Dumnezeu face ceea ce face potrivit cu al doilea scop, să trăim pentru lauda slavei lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la versetele 11 și 14. În el am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale, ca să fim spre lauda slavei lui, noi cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre, până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și observați fraza aceasta, spre lauda slavei Lui. Am zis că o să mi-o inscripționez de acum pe unde voi putea. Uh, și voi face lucrul acesta. 
spre lauda slavei lui. Este un refren care apare în pasajul acesta, dar de-a lungul slujirii și vieții apostolului, spre lauda slavei lui. De ce Dumnezeu mântuiește în felul în care o face? De ce lucrează în felul în care o face? Răspuns final, spre lauda slavei lui. Acest scop ultim înseamnă că Dumnezeu vrea să existăm și să trăim în mod exclusiv pentru slava lui. El vrea ca noi, cei ce suntem mântuiți, să fim niște ilustrații ale harului lui Dumnezeu fără nicio umbră de îndoială, astfel încât toată lauda să fie adusă lui Dumnezeu. Și cum alege Dumnezeu, cum realizează Dumnezeu aceste două scopuri? Să unească toate lucrurile în Hristos și să trăim pentru slava lui Dumnezeu? Ei bine, ne spune în textul acesta de la versetele 11 la 14. Și sunt două lucruri pe care le vom puncta în dimineața aceasta și care rezumă aceste versete pe care Dumnezeu le face cu orice credincios în Hristos. Primul lucru și primul aspect este că Dumnezeu a luat o hotărâre de neclintit, de a ne deține ca posesiunea sa. Dumnezeu a luat o hotărâre de neclintit da? ca să ne dețină ca posesiunea sa. Și vreau să vă gândiți la achiziționarea unei case. Da? Dacă te gândești să-ți cumperi o casă, Sunt două lucruri care arată intenția clară de a o cumpăra. Odată este o hotărâre statornică, vreau să cumpăr această casă. Te, te hotărăști ce anume casă să, ce casă să cumperi. Da? Poate că ai sondat piața, poate că nu știu ce ai făcut, dar în cele din urmă trebuie să existe. Ok, vreau să cumpăr casa aceasta. Și al doilea lucru care arată Intenția ta și mai puternic și mai clar este momentul în care închei un contract și plătești un avans, plătești o garanție, faci o plată semnificativă care să arate că ești foarte dispus să cumperi, să finalizezi tranzacția. Odată este hotărârea de a cumpăra o casă și mai apoi este un contract și o parafă și o plată, o garanție, o plată în avans care să arate că tu vrei, ești dispus să cumperi această casă. Și exact asta ne spune Domnul aici că face. Odată există o hotărâre de neclintită a lui Dumnezeu de a ne deține ca posesiune, primele două versete, și mai apoi următoarele Două versete, 13 și 14, vom vedea imediat, este, este parafarea lui Dumnezeu. O plată în avans că Dumnezeu va face lucrul acesta. Da? Versetele 11 și 12, în el am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile, după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă gloriei Lui, noi cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. Pavel reia tematica aceasta a alegerii din versetele 4 și 5, însă de data aceasta el afirmă ceva mai mult, și anume că Dumnezeu ne-a ales, dar ne-a ales ca posesiunea sa. Sunt mai multe modalități prin care se poate traduce această frază, netere, de exemplu, a tradus prin în el am fost aleși și moștenitori. Dar o traducere mai probabilă este în el am fost ales aleși ca moștenire sau ca posesiune. 
cu sensul de în el am fost aleși ca posesiunea lui Dumnezeu. Dacă priviți la versetul 14, vedem că Pavel reia tematica spunându-ne că într-o zi noi vom fi răscumpărați de plin ca posesiune a lui Dumnezeu. Avem confirmarea în versetul 14. Și această afirmație este un ecou sau o împlinire a ceea ce Dumnezeu doria cu pri la națiunea lui Israel. În Deuteronom 4 cu 20, Dumnezeu explică de ce l-a izbăvit pe Israel din Egipt. Da? Pe voi însă, Dumne, Domnul v-a scos, v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier din Egipt. De ce? Ca să fiți poporul moștenirii lui, cum sunteți astăzi. Dumnezeu a scos Israelul din Egipt, nu doar ca să-l izbăvească din problemele, din cuptorul de foc, din problemele pe care le aveau, ci ca poporul acesta să fie moștenirea lui, să fie posesiunea lui. Mai târziu, un deutronom, tot el, tot Domnul ne spune, totuși ei sunt poporul tău, moștenirea ta. Israel devenia moștenirea lui Dumnezeu, posesiunea lui Dumnezeu. Da? pe care ai eliberat-o cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins. Și în Deuteronom 32 cu 9, căci partea Domnului este poporul lui Iacov, este partea lui de moștenire. Nu știu dacă ai o moștenire în lumea aceasta. Sau te gândești, măi, care este partea mea sau moștenirea mea? Dar Dumnezeu spune cu la poporul său, ei sunt moștenirea mea. Ei sunt ai mei, sunt posesiunea mea, îs ai mei. Cine sunt cei ce au fost aleși ca parte de moștenire sau ca posesiunea lui Dumnezeu? Cine? Pavel spune în versetul 12, noi, cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. Aceștia sunt credincioși în Iisus Hristos, cei care și-au pus speranța în Iisus Hristos, sunt credincioși dintre iudei. Dacă, dacă vă uitați cu atenție la text, vedem în versetul 12 că, că Apostol Pavel folosește pronumele personal la persoana întâi și după aceea la persoana a doua. În, în versetul 12 zice, ca să fim spre lauda slavei lui noi, cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos și în versetul 13 el zice în el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și l-ați primit ca o garanție pentru răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. Cine sunt acești noi și acești voi? Păi Apostolul Pavel vorbește despre credincioșii dintre iudei care și-au pus întâi, mai dinainte, speranța în Hristos. Apoi Evanghelia a ajuns și la neamuri, a ajuns și la efeseni. A început în Ierusalim și după aceea s-a răspândit înspre, înspre întregul uh, pământ. Și există un principiu pe care îl vedem, de exemplu, în Cartea Romanii. Întâi a iudeilor, apoi a grecilor. Pavel menționează această distinție 
pentru a arăta că nu Israelul ca națiune fizică este adevărata posesiunea lui Dumnezeu, ci cei ce cred în Isus Hristos sunt adevărata posesiune a lui Dumnezeu, atât dintre iudei cât și dintre neamuri. Cine este posesiunea lui Dumnezeu? Națiunea Israel ca națiune? Păi Apostolul Pavel spune, nu, cei ce și-au pus speranța în Isus Hristos și da, noi, cei ce ne-am pus speranța în Isus Hristos dinainte, noi suntem din poporul Israel, dar nu tot poporul Israel și-a pus încrederea în Hristos, doar o rămășiță. Dar mai apoi versetul 3 spune și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și o aveți, îl aveți ca o garanție pentru ziua răscumpărării posesiunii lui Dumnezeu. Ați devenit posesiunea lui Dumnezeu. Prin credința în el, neamurile care n-aveau de-a face cu rădăcina lui Israel au devenit posesiunea lui Dumnezeu prin credință. Și Pavel, ceea ce subliniază aici cu noi voi, arată că neamurile au aceleași privilegii și binecuvântări în Hristos Iisus, așa cum le au iudeii credincioși, devenind împreună posesiunea lui Dumnezeu. Am fost aleși ca posesiunea lui Dumnezeu. Atât dintre iudei, cât și dintre neamuri, și asta este extraordinar, a existat o alegere de către Dumnezeu ca să fim moștenire Lui. Și continuă versetul 11, în el am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte, este același cuvânt care se traduce cu predestinare și pe care l-am văzut în versetul 5, noi am fost aleși și predestinați potrit cu planul Lui Dumnezeu, care este descris aici cum? Ca fiind cel ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale. Adică tot ceea ce Dumnezeu înfăptuiește în timp a gândit și a întocmit în eternitate. Dumnezeu este suveran atât în biserică cât și întregul univers în tot ceea ce face. Nimic din ceea ce face, nu iasă afară din controlul său suveran. Și există speranță sigură și statornică în Dumnezeul suveran și bun. Expresia aceasta, sfatul voi sale, arată că hotărârile și deciziile lui Dumnezeu din eternitate nu au fost luate capricios sau arbitrar, ci într-un mod înțelept și sfânt și bun. Există un sfat al voi sale și o deliberare. Putem avea încredere în sfatul voii sale, un consiliu al voii sale, prin care Dumnezeu a deliberat să se întâmple tot ceea ce se întâmplă, potrivit cu scopurile sale bune și sfinte. De aceea Pavel putea afirma altundeva ce anume, că noi știm, ce știm? Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu... Planul său, nu? De ce se poate afirma Pavel asta? Noi știm, noi avem convingerea că toate lucrurile, o da, unele lucruri te dau peste cap. 
Unele lucruri la care se referă Pavel aici includ dificultatea, suferința, durerea. Dar Pavel poate să afirme asta pentru că Dumnezeu este suveran, cel ce înfăptuiește toate lucrurile potrivit cu planul voiei sale. Și el lucrează toate acestea spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Spre binele celor ce sunt în Hristos, spre binele celor ce au devenit posesiunea lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. Asta este o afirmație glorioasă care determină o, o, o speranță invincibilă atunci când inima noastră o aude cu credință. Dragilor, nimic din lumea asta nu se întâmplă fără sens. Chiar dacă sensul nu-l pot pricepe, mă uit la anumite lucruri și nu știu, nu înțeleg. Dar Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este bun, Dumnezeu are un plan, acum nu-l văd, dar într-o zi voi vedea cu claritate. Și de fapt Dumnezeu mi-a descoperit deja în Isus Hristos planul său, că El este pe cale să unească toate lucrurile în Isus Hristos și toate lucrurile să existe pentru gloria Lui. Și ăsta este motivul pentru care Dumnezeu lucrează în felul acesta, ca să fim sau să slujim de laudă slavei sale. Numai când înțelegi natura alegerii lui Dumnezeu, a suveranității sale, înțelegi centralitatea slavei sale și ajungi să trăiești și să slujești de laudă slavei sale. Nu este niciun merit omenesc, nici o contribuție umană la mântuirea noastră. Gloria lui Dumnezeu strălucește spre, slaud, spre lauda lui și aceasta ar trebui să fie bannerul peste viața și slujirea noastră spre lauda slavei Lui. De ce faci ceea ce faci? De ce slujești în felul în care o faci? De ce continui să perseverezi când este greu? De ce ucenicizezi și slujești pe oameni în relații dificile și complicate? De ce să continui în căsnicia aceea dificilă? De ce să nu abandonezi slujirea? De ce? Spre lauda slavei Lui. Dacă te gândești tot timpul ce beneficiu imediat am eu din toată, din toată afacerea asta, o să abandonez. Abandonăm. Putem să ne gândim, dacă ne gândim la beneficiu, ok, cu ce mă ajută pe mine că eu slujesc? Cu ce mă ajută pe mine că eu sunt generos? Cu ce mă ajută pe mine că eu, uite, spun adevărul într-un context în care dacă n-a spune adevărul ar fi mai bine de mine? Cu ce? Cu ce motivație pot să fac toate aceste lucruri? Spre lauda slavei Lui. Și dacă motivația asta mi-a prins inima, încep să trăiesc cu adevărat pentru El. Dar îmi prinde inima numai când înțeleg că Dumnezeu este suveran și bun și glorios. Dumnezeu a hotărât să fii în posesiunea Lui spre slava laudei Lui, astfel că ești chemat în toate să trăiești pentru lauda Lui, nu pentru imaginea ta, nu pentru reputația ta, ci pentru El. Și în al doilea rând, nu doar că avem parte de hotărârea aceasta pe care Dumnezeu a luat-o ca să fim posesiunea Lui, de asemenea avem și pecetluirea acestei hotărâri ca o garanție că ne va deține 
ca posesiune. Versetele 13 și 14, haideți să le recitim. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost sigilați sau pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt, posesiunea lui Dumnezeu spre lauda gloriei Lui. Pavel dorește ca neamurile credincioase, adică cei ce cred în Iisus dintre, dintre neamuri, să se simtă sigure în dragostea și puterea lui Dumnezeu. Vreau să ne gândim puțin la importanța acestei siguranțe și mai apoi să o despachetăm. Viața de credință nu este o viață ușoară. Viața de credință este o misiune dificilă, este o luptă. Pentru Pavel așa a fost. Multe pericole, multe provocări, multe dureri, multe necazuri, multe persecuții, multe probleme. În, în 2 Corinteni 11, de la 24 la 29, iată cum Pavel își descrie călătoria aceasta a credinței sale. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată s-a aruncat cu pietre în mine, de trei ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în largul mării, adesea în călătorii, în pericole în râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din poporul meu, în pericole din cauza neevreilor, în pericole în cetate, în pericole în deșert, în pericole în mare, în pericolele printre frații falși, în muncă grea și obositoare, adesea în nopți nedormite, în foame și sete, adesea în posturi, în frig și fără haine și pe lângă lucrurile de afară. Era și preocuparea mea zilnică, grija pentru toate bisericile. Cine este neputincios și eu să nu fiu neputincios? Cine este împins în păcat și eu să nu ard? Ce viață? Ce misiune? Ce trăire? Ce, ce, ce pasiune? Și întrebarea e, ce l-a făcut pe Pavel să rămână statornic în credință? Întreg la minte, să persevereze mai departe, să iubească bisericile pe care le slujea, să aibă planuri pentru și mai multă misiune, să scrie cele mai extraordinare scrisori pentru a întări pe frați în credință, ce anume nu i-a permis să aibă o cădere nervoasă, să o ia razna și să intre într-o depresie profundă. Ce anume? Pentru că dacă te uiți la toate lucrurile astea, dacă noi am experimentat 10% dintre ele, am abandonat. Am intrat, în, am intrat în depresie, nu? Ce anume l-a făcut pe Pavel să fie statornic și să continue? Siguranța pe care o avea în Evanghelie, siguranța în promisiunile lui Dumnezeu, siguranța în puterea și dragostea lui Dumnezeu. Și el vrea ca neamurile să experimenteze aceeași siguranță. Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm de siguranța aceasta în Isus Hristos. De ce? Pentru că numai dacă avem siguranța aceasta, perseverăm, continuăm, slujim, mergem mai departe. Dacă n-ai siguranța, începi să te temi, să te clatini, să dai înapoi, să abandonezi, să nu faci față. De asta Pavel 
le scrie efesenilor ca o a treia mare binecuvântare pe care o avem în Hristos Iisus, iată ce le spune și repetă aceste versete, da? în el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia, mântuirii voastre și ați crezut în el, dragilor, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt cel promis. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este o garanție o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt posesiunea lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. Și cum, cum poate cineva să aibă această siguranță minunată în Domnul? Dar trebuie să creadă în Iisus Hristos, nu? În El și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre și ați crezut în El, da? Însă pentru a, a crede în Isus ce trebuie să se întâmple? Să auzi, nu? După ce ați auzit cuvântul adevărului, ce, ce, cuvântul predicat, cuvântul proclamat, cuvântul învățat, nu este un alt mișloc de a primi credință în inimă decât prin auzirea cuvântului. Observați secvența aceasta. După ce ați auzit cuvântul adevărului, explicație, Evanghelia Mântuirii voastre și... Ați crezut în El. Cuvântul dă viață spirituală, cuvântul naște din nou, cuvântul transformă. Și acest cuvânt este descris aici ca fiind cuvântul adevărului. Ca și cum nu există adevăr în sensul deplin în afara cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul adevărului. Și mai departe, cuvântul adevărului este descris aici ca fiind Evanghelia Mântuirii voastre sau vestia bună despre moartea și învierea lui Isus Hristos care ne mântuiește. Observați, vă rog, că nu legea este cea care produce credința în inimă, ci Evanghelia. N-am citit la momentele de cină, dar este clar că nimeni nu e îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că cel drept prin credință va trăi, iar legea nu se bazează pe credință, ci a spune cel ce le împlinește va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenim blestem pentru noi. Ce anume îi face pe oamenii aceștia să creadă în Isus Hristos și în cele din urmă să fie sigilați cu Duhul Sfânt? Cuvântul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei. Galateni, capitolul 3, versetul 1. O, Galatenii nesăbuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora Isus Hristos a fost înfățișat ca răstignit? Un singur lucru doresc să aflu de la voi. Ați primit Duhul. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Prin ce anume primim Duhul? Prin cuvântul adevărului, prin Evanghelia Mântuirii noastre. Prin Evanghelia. Legea nu se bazează pe credință, ea spune cel ce va trăi, cel ce le va împlini, va trăi prin ele. Și Pavel le spune galatenilor, voi prin cine ați primit, cum ați primit Duhul, cum a venit Duhul peste voi? Prin auzirea credinței, auzirea Evangheliei. Da. Și, și vreau să, să subliniez că această credință în Isus Hristos vine prin auzirea Evangheliei. 
Și de asemenea, aș vrea să mai subliniez că ceea ce te face să crezi nu este în cele din urmă cum te simți în cadrul bisericii, cum ai fost primit, cum te-a tratat comunitatea, ce relații minunate ai descoperit în contextul bisericii. Acestea sunt de ajutor, într-adevăr, însă numai cuvântul adevărului proclamat poate da credință. Nu cât de bine mă simt împreună cu unii sau cu alții, ci cuvântul adevărului naște credință. Mulți oameni sunt dependenți de experiențe, de relații, de felul în care se simt, însă nu de cuvântul adevărului. Un credincios vine la viață spirituală și la credința adevărată prin cuvântul adevărului, prin Evanghelie. Aceasta devine ancora vieții noastre. Acesta este fundamentul credinței noastre. Nu oamenii, nu simțămintele, dragilor, veți fi dezamăgiți de oameni. Veți fi dezamăgiți de relații. Voi, vom fi împreună. Vom fi dezamăgiți de anumite atmosfere, de anumite sentimente. Dacă îți pui încrederea în felul în care te simți, nu o să perseverezi. Dacă îți pui încredere, dacă credința ta vine în urma auzirii cuvântului adevărului, a Evangheliei mântuirii, ai o temelie sigură. Și totul poate să se ducă, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Promisiunile lui rămân, indiferent prin ce vom trece, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Asta este ancora noastră. Trebuie să auzi cuvântul proclamat. Trebuie să crezi în Iisus Hristos, nu doar să auzi, trebuie să înțelegi cu mintea, dar să spui încrederea cu inima în Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Evanghelia mântuirii tale, Evanghelia mântuirii noastre. Îți spui speranța în Hristos, să te lași cu toată greutatea pe El, să nădăjduiești în El. Și ce se întâmplă atunci când auzi cuvântul și crezi în Iisus Hristos? Ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu cineva care aude Evanghelia și crede în Isus Hristos? Un lucru imitor, priiți în text. Ce s-a întâmplat cu noi? Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre. Dumnezeu dăruiește Duhul celor ce cred în Isus Hristos și îl pecetluiește pe cel ce crede în Isus prin aceasta. Dumnezeu își pune pecetia pe pe, pe cel ce-i dăruiește Duhul. Cuvântul sigiliu sau pecete este folosit în Noul Testament în trei sensuri. De închidere, când ceva anume este pecetluit și nu, nu mai poate fi deschis, vă, vă aduceți aminte de sulul acela cu pecete și Ioan plângea pentru că nimeni nu putea să desfacă. De ce? Pentru că exista Existau peceți, da? Un alt sens este de autentificare, când ceva sau cineva anume este atestat ca fiind autentic, îți pui pecetia sau parafa care să demonstreze că acest lucru nu este un fals, ci este un lucru autentic și trei, de protecție. Când ceva anume este însemnat pentru protecție de tot felul de forțe împotrivitoare. Tot în Apocalipsa vedem că da? Tot auzim de, de semnul fiarei, nu? Dar nu prea subliniem faptul că și credincioșii au o pecete. Nu? Asta, asta nici nu prea știm. 
pentru că ne concentrăm doar pe altceva. Avem o pecete, există o pecete care este pusă pe cei credincioși. Care este această pecete? Duhul Sfânt în inima noastră, în inima credinciosului, funcționează ca o pecete a faptului că suntem în plus de însuși Dumnezeu, că suntem posesiunea lui Dumnezeu, că suntem protejați de Dumnezeu. Dovada că Dumnezeu este pentru tine și că tu ia pații este că ai Duhul. Claudiu citea la închinare, nu? Cine sunt? Că cei ce sunt călăuziți de Duhul, de Duhul Sfânt, da? de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Romanii 8 cu 14. Aceasta este pecetea lui Dumnezeu peste toți cei ce îi aparțin cu adevărat. Acesta este semnul lor. Au Duhul Sfânt, sunt călăuziți de El. Ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt? Viața ta, planurile tale, vorbirea ta, relațiile tale, deciziile tale, perspectivele tale, lucrarea ta, așteptările tale încep să fie tot mai mult modelate de prezența și lucrarea Duhului Sfânt, nu de firea ta, nu de pretențiile tale, nu de poftele tale, nu de așteptările tale. Duhul Sfânt locuiește în tine și începe să te călăuzească și să te schimbe și să te nuiască. Asta este pecetea lui Dumnezeu. Cine este copilul lui Dumnezeu cu adevărat? Cine are Duhul Sfânt? Cine este călăuzit de Duhul Sfânt? Nimeni altcineva. Nu contează că mergi la biserică, nu contează că faci fapte bune, nu contează că ești moral. Ai Duhul Sfânt în inima ta prin credința în Iisus Hristos, ești călăuzit de El, umbli în Duhul sau în firea ta. Acesta este Duhul promis. Observați? Duhul promis. Promis de când? Promis încă din vechiul legământ. Promis în vechiul legământ pentru că în vechiul legământ oamenii nu aveau Duhul în inima lor, aveau în schimb legea scrisă pe table, însă nu aveau Duhul Sfânt ca pecete în inima lor. Și Duhul este promis pentru cei din nou legământ, odată cu venirea, cu moartea învierea lui Hristos. Și Pavel clarifică în Galaten 5, 18, însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Semnul celor credincioși în Noul Testament, în Noul Legământ, este al călăuzirii Duhului Sfânt și a schimbării pe care Duhul o imprimă în viața lor. Și Duhul nu este doar o pecete sau un sigiliu, ci este și o garanție pentru ziua răscumpărării. Revenim la imaginea aceasta a achiziționării unui, unei case. Ești hotărât să cumperi casa când plătești un avans considerabil. Omul scoate casa de pe OLX, de pe alte platforme, pentru că a fost făcută o plată. Dacă cineva nu continuă, poate să-și piardă sau ar trebui să-și piardă plata aceea, nu? Ce, ce ne spune Domnul aici? Avem Duhul ca o garanție. Ce, ce comunică Dumnezeu aici? Dumnezeu te asigură că finalizarea tranzacției va avea loc în ziua răscumpărării, în ziua lui Hristos. Duhul Sfânt 
în inima credinciosului este garanția că va avea loc și răscumpărarea sa finală. Este o garanție. Adică, ca și când Dumnezeu spune, dacă eu nu te voi răscumpăra în ziua aceea, să pierd Duhul Sfânt. Înțelegeți? Imposibilitatea? Este o garanție, o pecete și o garanție că Dumnezeu va finaliza ceea ce a promis. Și asta e siguranța absolută în Evanghelie, în Dumnezeu. Altundeva Pavel afirmă în Romani 8, cu 11. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Ce siguranță! Dacă Duhul locuiește în tine, fi sigur că vei învia în ziua aceea, în glorie. E garanția lui Dumnezeu. Dacă umbli călăuzit de Duhul Sfânt, poți să ai toată siguranța că Dumnezeu va finaliza tranzacția. Că vei fi răscumpărat. Din pământ te va ridica. Pentru că Dumnezeul acesta își ține promisiunile. Și este un Dumnezeu care îi zbăvește. Avem o speranță invincibilă ca binecuvântare în Hristos și anume că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Viața creștină nu e ușoară. Vor veni greutăți, încercări, necazuri de tot felul. Însă în mijlocul lor putem experimenta siguranța dragostei și puterii lui Dumnezeu în inima noastră prin prezența Duhului Sfânt. Ce altceva să ne mai putem dori de la Dumnezeul acesta glorios decât faptul că am fost aleși din eternitatea trecută. Am fost răscumpărați cu sângele prețios al Domnului nostru Isus Hristos prin care am primit iertarea de păcate și eliberarea de ele. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat ca o pecete și ca o garanție până în ziua răscumpărării. Nu la întâmplare, Pavel zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Tatăl nostru, te binecuvântăm și noi în dimineața asta, pentru că peste măsură de mult ne-ai onorat și ne-ai binecuvântat în Hristos. Ne-ai dăruit viață veșnică, ne-ai dăruit, ni l-ai dăruit pe El, ne-ai dăruit Duhul Tău cel Sfânt, nu mai suntem singuri, ci suntem cu Tine, ești prezent cu noi. Îți mulțumim că ești Cel care ne vei însoți pentru tot restul vieții noastre, ești Cel care ne schimbi, ești Cel care ne sfințești. Ești cel care ne dai putere să luptăm împotriva păcatului, dar și a deznădejdii, a descurajării și ne face să continuăm, pentru că avem o temelie tare, sunt promisiunile tale pe care nu le vei retrage, pentru că ne-ai dăruit Duhul Sfânt și putem să ne odihnim în asta. Îți mulțumim pentru lucrarea ta, 
din inima noastră și din mijlocul bisericii și toate acestea spre lauda slavei tale în Isus Hristos Domnul. Amin.